0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und wir wollen dass du dadurch gesünder, besser und länger leben kannst. Bevor wir reinsteigen in die Themen, gibt es den kleinen Deal, die die schon länger zuhören, die kennen das. Ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles dafür. Spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen, klauen euch keine wertvolle Lebenszeit, sondern gehen direkt rein in die Themen und so machen wir dass auch heute, wie ihr das Ganze macht, ist euch überlassen. Gebt uns einen kleinen Shoutout, markiert uns auf Instagram, Dominikklug, Hashtag DailyMad. Oder ja, erzählt einfach, wenn ihr das nächste Mal bei Freunden sitzt und wenn das Thema Gesundheit aufploppt, hey, da gibt es doch diesen Podcast. Und das ist auch schon alles, mehr wollen wir gar nicht von euch. Und with that being said, habe ich heute seit langer, langer Zeit wieder mal. Zwei Gäste im Podcast, die sind ja noch gar nicht so häufig vorgekommen, aber auf diese beiden bin ich besonders stolz, dass sie jetzt hier sind und ich sage herzlich willkommen bei Daily Mad, die Ladies von EpiFood, Stitchy und Feli.
1: Ja, danke Dominik, wir freuen uns auf jeden Fall mhm. dabei zu sein heute und sind auch auf deine Fragen sehr gespannt.
0: Absolut. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Zeit. Ich kann es kaum erwarten, in eure spannende Welt einzutauchen. Die Recherche hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt euch mit epigenetische Ernährung beschäftigt, beziehungsweise das zu eurem Konzept, beziehungsweise das eigentlich zu eurem Lifestyle auch gemacht, muss man sagen. Und das finde ich schon sehr spannend. Wir haben schon zwei, drei Mal im Podcast über das Thema Epigenetik gesprochen, haben auch darüber gesprochen, wie wir es beeinflussen können. Und heute gehen wir jetzt direkt mal hinein in die Ernährung. Bevor wir das aber machen, würde mich ein bisschen euer euer Hintergrund sozusagen interessieren. Feli, ich fange ich fang mal bei dir an. Du hast lange Zeit als Model gearbeitet, beziehungsweise machst das immer noch. Was nimmt man mit aus einer Modelkarriere, wenn es dann wirklich Richtung Essen geht sozusagen? Das ist ja immer wieder so ein bisschen im, im Disput, sage ich jetzt mal, und auch in der Kritik. Du hast offenbar einen Weg gefunden, das sehr gut zu kombinieren, sogar, also im Gegenteil, ja, das sozusagen noch weiterzugeben und weiterzuführen. Was hast du für Erfahrungen gemacht und wie spiegelt sich das jetzt in eurer Arbeit wieder?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, dass mich das Modelleben nicht sehr geprägt hat in meinem Essverhalten. Es, natürlich begegnet man dem immer wieder. Ich bin aber jetzt nicht in der Branche gewesen, wo ich gesagt habe, diese High Fashion Laufsteg und so weiter. Das war nie meins, weil mir die Branche auch gar nicht gefallen hat. Also ich hatte da gar kein Interesse sozusagen Fuß zu fassen. Da wo, und das weiß man ja wirklich, dieses Hungerhaken, Abmagern ähm, ja ganz groß ist, sage ich jetzt mal. Äh, auch diese berühmte Kleiderständer-Thematik sagt man ja immer. Ich war meistens in der Werbebranche, das war mir meistens besser bezahlt, die Leute waren cooler, die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Äh, dementsprechend war es meistens so die Branche. Klar, ich habe das auch schon mal so berührt, ich habe es auch mitbekommen, äh, auch Freundinnen von mir, quasi der Kreis im Modeln, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Ich habe da aber relativ früh für mich auch gemerkt, es gibt einfach Sachen, die passen nicht zu dir, die passen nicht wegen deiner Größe, nicht die passen einfach wegen dem Gesamtkonzept, Gesamtkonzept nicht. Die wollen halt dann blond, bist braunhaarig, die wollen halt dann klein und bist groß. Die wollen halt dann große Brüste, ich habe kleine Brüste. Also weißt du, das, ist, das sind, das sind so, so Kleinigkeiten und das geht jetzt vom Aussehen her und dann kommt ja noch der Charakter dazu. Ich denke, es buchen viel mehrere Kunden über Charakter, als man eigentlich denkt. Da ist schon ein Eindruck dabei. Klar, wie gesagt, diese eine Thematik mit der Fashion, wo du sagst, es sind wirklich nur an fünf Anführungsstrichen, da wird anders gebucht, sage ich jetzt mal. Aber normalerweise, und da wandelt sich ja auch viel, wird auch viel mit dem Charakter ja, gebucht, was natürlich auch schon definitiv wichtig ist. Und ich denke ja auch für die Marke dann auch wichtig. Dementsprechend, ja, ich war da nie so, dass ich mich das irgendwie in dem Sinne berührt habe, muss ich sagen, aber ich habe eine relativ, ausgewogenes Verhältnis zum Essen, muss ich sagen, hatte ich schon immer. Mein Papa ist Homöopathiker gewesen, früher praktizierend, ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr. Und so bin ich immer Naturheilkunde, die Homöopathie, ein bisschen Ayurveda, das war alles so ein bisschen altertümlich für mich, war aber irgendwie auch cool. Also zum Beispiel, ähm, ich habe in meinem Leben noch nie Antibiotika nehmen müssen, ja, toll, 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 ähm, weil mein Papa halt das so irgendwie immer mit mir irgendwie hingekriegt hat. Also auch schön und habe halt auch gemerkt, das hat irgendwie definitiv Hand und Fuß, auch wenn ich vielleicht die Ansätze teilweise nicht verstanden hatte, habe das aber dann so im Laufe des Lebens irgendwie ja einfach so mitbekommen, das funktioniert, das ist total interessant. Das sind auch so Sachen, teilweise dann so in der Natur wachsen und dann kommt man ja ziemlich schnell drauf, äh, Ernährung, Gesundheit, äh, dass alles miteinander verwoben ist und dass alles in sich interessant ist. Und so kam ja auch dann irgendwann das Thema Epigenetik auf dass man wirklich von allen Säulen, also von der Naturheilkunde, von der alternativen Medizin bis hin zu Naturheilkunde, alternative Geschichten, Schulmedizin, einfach sehr interessante Dinge verknüpfen kann und somit einfach ein neues, sexy, positives Produkt schaffen kann und den Leuten halt auch einfach Anleitung geben kann, positiv, gesund zu sein. Und so ist dann auch irgendwie so ein bisschen Epifood entstanden und später sagen wir dann auch, was es genau ist. Aber gibt das Wort mal an Alex weiter, wie sie dazu
0: gekommen ist. Sehr gerne. Liebe Alex.
2: Also bei mir ist es eher ein gesundheitlicher Hintergrund. Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr Bulimie und Magersucht gehabt, weil ich ein relativ dickliches Kind war. Also bei mir ist es so zweite, dritte Klasse ein bisschen ausgeufert und dann bin ich richtig proper geworden. Und... Ähm, Trotzdem war halt in den ganzen Zeitschriften die ganzen Skinny-Models, die ganzen ähm, Klamotten, die nur in Size Zero modern waren. Und ich bin dann natürlich richtig schön in die äh, Falle getappt. Und ähm, weiß noch, ich hatte eine Zeitschrift in der Hand, wo halt eben stand Size Zero dann der neueste Trend. Und auf äh, Seite 16 stand dann ein Bericht von einer, die Sportbulimie hatte, wo halt dann genau beschrieben war, wie sie denn dünner geworden ist. Und ich dachte mir als kleines Kind, ah. So einfach geht es Und dann bin ich da halt relativ schnell reingerutscht und habe dann relativ schnell Zuspruch bekommen, weil ich super dünn geworden bin. Und das war natürlich toll. Dann hat man immer weitergemacht und irgendwann wird das aber eine Abhängigkeit. Also dann war es nicht mehr nur, ich möchte dünn sein, sondern es war für mich der einzige Glücksmoment am Tag. Ich habe wirklich meinen Tagesablauf genau darauf ausgelegt gehabt. Wann kann ich auf die Toilette? Wann kann ich was essen? Und so weiter. Und habe dann natürlich äh, gesundheitliche Folgen verspürt. Ich habe schlechte Haut bekommen, ich war jedes Jahr krank, ich hatte jedes Jahr eine Bronchitis, das war für mich Normalzustand. Und äh, es hieß halt immer beim Arzt, egal wo ich dick war, hieß es, naja, es sind deine Gene. Als ich andauernd krank war, naja, das sind deine Gene, du hast ein schlechtes Immunsystem. Es wurde immer irgendwie beim Arzt darauf geschoben, was ich natürlich dann hingenommen habe, weil für mich war es halt so, ja, was der Arzt sagt, das ist richtig. Und ähm, als ich dann... Irgendwann meine Tage, die ich mir bekommen hatte und richtig schlechte Haut bekommen habe, habe ich gemerkt, nee, das kann so nicht weitergehen, das kann nicht alles im Leben sein, vor allem, dass mein Tagesablauf sich darum gedreht hat und habe eine Therapie angefangen, ich habe das auch von selbst gemacht, weil früher in der Schule wollten natürlich auch Lehrer schon, die haben das gesehen, dass ich extrem dünn war, wollten, dass ich eine Therapie mache, habe halt immer Nein gesagt, weil ich das natürlich nicht eingesehen habe und irgendwann habe ich es dann eingesehen und habe diese Therapie selbst in Angriff genommen und ich hatte eine sehr gute Therapeutin, die auch mich genau in diese Gesundheitsschiene gebracht hat, die gesagt hat, schau dir an, welche Folgen das hat, setz dich mit deiner Ernährung auseinander und Lest dich ein. Und genau das habe ich gemacht. Und das war für mich die Rettung. Und dann war das irgendwie, das hat so gemorpht, ich wollte damals ein gesundes Café dann aufmachen. Boah, da war ich noch 17 oder 18. Und ähm haben die Fili und ich uns getroffen und haben dann zusammen diese Idee gesponnen und dann kam eins nach dem anderen, dann kam die Kochbuchanfrage, dann sind wir auf das Thema Epigenetik gestoßen und dann haben wir angefangen, so Sachen wie Kuhmilch, Weizmittel und raffinierten Zucker auszuschließen und ich habe wirklich, das ist, ich kann es nicht beschreiben, aber allein der Ausschluss vom Zucker hat mir so viel mental gegeben, dass ich nicht mehr schwach geworden bin, was meine Rückfälle bei der Bulimie ange, äh, anbelangt haben. Oder ähm, dass zum Beispiel, als ich Weiz und Kuhmilch weggelassen habe, ist meine Haut besser geworden und äh, Ab dem Moment wusste ich, das ist das Richtige und das müssen wir verbreiten.
0: Vielen Dank, dass du das geteilt hast und äh, ja, ja, unglaubliche, spannende Geschichte auch. Kanntet ihr euch davor schon?
2: Klassensprecherseminar 2009, glaube ich, <lacht> da haben wir uns kennengelernt. Da waren wir zwar noch nicht so richtig befreundet, aber dann äh, mit der Zeit, sind so wir dann beste Freundin geboren und haben schon so einiges miteinander erlebt. Eigentlich alles. <lacht>
0: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ihr schreibt auf eurer Homepage, mit EpiFood ist das Zeitalter vollendeter Ernährung angebrochen.
1: Das hat die Vogue geschrieben. I mean, come on. Ja. Geil.
0: Das, das habe ich gesehen. 17.11.2017. Herzlichen Glück vom Start zu. <lacht> Danke. Nichtsdestotrotz, was steckt hinter diesem Satz, den ich sehr, sehr spannend finde?
2: Naja, ich übernehme das mal ganz kurz. Ich finde, man hat, weil ich habe zum Beispiel als Kind super viele Diäten schon mitgemacht, weil mein Dad neigt auch zu Übergewicht und hat jede Diät gemacht. Von Kohlsuppendiät bis zur, äh, ich esse nur Eiweiß oder gar keine Kohlenhydrate mehr, alles. Und es wurde immer von dieser einen optimalen Ernährung gesprochen. Das ist das Richtige. Aber nichts davon hat geklappt. Und ich finde, in dem... Moment, wo wir uns halt so super viel damit beschäftigt haben, ist einem bewusst geworden, es gibt nicht diese eine perfekte Ernährung, sondern jeder Mensch braucht eine andere Ernährung. Und das ist dann im Endeffekt diese vollendete Ernährung, die im Einklang mit dem eigenen Körper ist. Bei mir hat das noch so eine
1: so weitere Geschichte. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und bin tatsächlich da zu dem Thema Epigenetik gekommen und ähm, damals hieß die Idee, das war ein Technical Health Device, und der hieß Sublime. Sublime heißt vollendet. Und ähm, so kam ich damals auch auf diese, ah, äh, okay, was ist vollendet in dem Sinne? Das war damals so die Idee, ein Tracking-Tool zu entwerfen, was Bewegung, Schlaf, Ernährung misst. Und das halt individuell, sodass du sozusagen halt wirklich deine vollendete Gesundheit damit einfach in den Griff hast. Also und damit bin ich auf das Thema gekommen, wie kann ich denn Ernährung tracken? Was ist denn, für, was ist denn bitte für jeden gesund? Was, wie kann ich jetzt diese Nährstoffe messen? Und so kommt man dann natürlich schnell auf unterschiedlichste Themen, Diäten, äh, Schulmedizin, Naturheilkunde. Du kannst im Endeffekt ja tatsächlich alles kombinieren. Wir haben ja auch auf unserem Blog, wir machen das ja seit 2014, unfassbar viele Erfahrungsberichte. Uns schreiben Leute mit Leiden das, oder auch mit einer Genesungsgeschichte, die kann man sich so gar nicht ausmalen tatsächlich. Also es ist und bleibt wirklich individuell, ob du wieder Frühsport machst oder am Abend, ob du gerne frühstückst oder einfach gerne Abend isst, ob du gerne warm isst, ob du gerne kalt isst, ob du Tomaten isst, ob du keine Tomaten isst. Das sind, das sind Kleinigkeiten, die gehen bis ins vollendete Detail. Ja? Und so kannst du natürlich auch ja deine für dich perfekte Ernährung wählen, die dich halt auch einfach einen Schritt nach vorne bringt, die einfach dich länger, gesünder, also im besten Falle länger, gesünder, jünger leben lässt.
0: Seht ihr da jetzt gerade beim Thema Tracking irgendwo auch eine Gefahr, sage ich jetzt mal? Oder würdet ihr sagen, nee, das, das kann jeder mal oder sollte jeder mal ausprobieren, einfach um genau diese Dinge zu erfahren?
1: Ich glaube, wir leben gerade so ein bisschen im Zeitalter von, äh, wir haben Angst, unsere Daten herzugeben. Ich sehe das bei meiner kleinsten Schwester, die äh, 18 geworden ist. Da ist es ganz interessant. Das kommt jetzt gerade so wieder. Wir, also wir sind ja aus der Generation ich bin 30, aus der Generation, ich gebe meine Daten her, FS-Location, äh, La Location, FFB, also lauter solche Geschichten, das war für uns msn Messenger. das war für uns so die neue Erfindung, so Internet, so einfach, es war einfach einfach und es war irgendwie cool und man hat halt irgendwie seine Daten einfach freiwillig hergegeben und so langsam kommt natürlich auch, hm, solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, was wird mit deinen Daten so gemacht? Puh, schwierig, ja, äh, ich denke schon, dass es die Gesellschaft an sich weiterbringen könnte, das Tracking. Gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist aber natürlich auch schwierig und das ist halt irgendwie wahrscheinlich liegt in der Natur der Menschen oder auch in der Natur der Wirtschaft in dem Sinne, das vielleicht auch zu nutzen für negative Geschichten. Zum Beispiel, wenn du einfach eine Krankheit hast, die du einfach, ich sage jetzt mal, die wirklich dann einfach diese genetische Präposition hast und aber trotzdem wirklich viel gibst, aber vielleicht, und das weiß man ja nach wie vor, ein traumatisches Erlebnis in deinem Leben hast, ähm, aber trotzdem immer gesund gelebt hast, du hast alles in dem Sinne gemacht, aber du hast dieses traumatische Erlebnis, nah, nahe Verwandter ist vielleicht gestorben, das kann dich sowas von einem oxidativen Stress versetzen und dich auch wirklich, um also verstehst du, was ich meine? Du kannst einfach davon eine Krankheit kriegen und es wäre ja irgendwie auch ja fast schon so ein bisschen unfair, wenn dann irgendwie so gewisse Krankheiten, dass du dann mehr in der Krankenkasse zahlen musst. Ich solche, ich sage jetzt mal, solche Dystopien werden ja gemalt, sage ich mal, dass der eine dann mehr zahlen muss als der andere, ähm, dass solche Geschichten entstehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie, wie ich das finden soll, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich werbe es einfach nur mal in den Raum, dass sowas einfach auch mit den Daten passieren kann. Es, es sind auch easy Geschichten dabei, zum Beispiel wie es so Tracking-Apps für ähm, die Periode von Frauen, die man dann kostenlos runterladen kann und dann trägst du deine Periode ein. Jetzt ist es natürlich so, dass wir Frauen in gewissen Phasen der Periode ein bisschen anfälliger sind für Shopping, <lacht> ein bisschen zugänglicher sind für gewisse Dinge und das nutzen natürlich Online-Tools, um die halt Werbung auszuspielen. Ja, klar, wenn ich das nicht möchte wenn ich sage, ja, das ist ja Link, äh, dann ist das natürlich bedenklich. Aber im Großen und Ganzen finde ich als Person, ich verwende selber auch einen Tracking-Ring, finde ich, man kann das für sich nutzen. Man kann da viel Spaß haben damit, man kann Krankheiten frühzeitig erkennen, man kann manche Krankheiten auch kontrollieren und beobachten. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich ein sehr
2: schönes Tool.
0: Mhm.
2: Ich würde jetzt einmal kurz darauf eingehen, wie wir es finden würden, wenn man wirklich tracken möchte, weil ich meine, im Endeffekt ist ja Tracken auch wenn du ein Ernährungstagebuch führst. Das ist ja im weitesten Sinne auch schon Tracking. Ich glaube, da ist ähm, die Gefahr liegt darin, dass wenn man nur stumpfes Kalorien-Tracken macht, dass man dann sagt so, hm, ich habe heute fünf Gummibärchen gegessen, das sind jetzt meine 100 Kalorien. So, man muss sich das so vorstellen. Man hat am Tag ich nehme jetzt mal einen Durchschnitt 2000 Kilokalorien, die man essen kann, ohne zuzunehmen oder abzunehmen. Und es ist wirklich wahnsinnig schwer, in diesen 2000 Kalorien jegliche Nährstoffe aufzunehmen, die man am Tag braucht. Ich bin nämlich tatsächlich auch ein Kandidat, der ab und zu mal trackt, weil ich mich gerne überesse. Ich, ich kann einfach viel essen und manchmal esse ich auch über meinen Hunger hinaus. Deswegen habe ich einfach mal angefangen gehabt, das zu tracken, So ab wann ist eigentlich mein Kalorienbedarf gedeckt. Und während ich das gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass ich gerade so an meinen Nährstoffbedarf von, Mag äh, von Mineralstoffen und Vitaminen rangekommen bin. Und wenn ich jetzt sage, hm, ich habe jetzt fünf Gummibärchen gegessen, das sind 100 Kilokalorien, die von diesen 2000 Kalorien weggehen, die keinerlei Nährstoffe enthalten. Und genau da liegt die Gefahr, dass man halt potenziell einfach auch einen Nährstoffmangel bekommen könnte oder einen ähm, oder halt einfach in eine falsche Richtung abdriftet. Von daher, klar, wenn man sich ausgewogen ernährt und darauf achtet, finde ich, Tracken ist okay, um einfach mal wieder so ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen, weil wir dieses intuitive Essen auch ein bisschen verloren haben. Und darum geht es bei uns bei EpiFood auch einfach so zurück zum intuitiven Essen, dass man sich nicht überisst, weil das auch nicht gut ist und dass man einfach das Richtige ist. Wir hatten da auch vor kurzem witzigerweise ein Experteninterview,
1: weil ich das schon angeschnitten hatte, zum Thema Emotional Eating. Und hat auch die Ernährung mit einer Ernährungspsychologin, die dann auch gesagt hat, das ähm, Gefährliche ist bei solchen Geschichten auch, äh, wenn du halt dann wirklich dein Essen trackst oder aufschreibst, ha genau, dass du sehr ähm, emotionsregulierend bist. Und das ist wirklich eine Gefahr. Da kannst du in eine Gefahr gehen, die auch dann äh, Orthorexia nervosa heißt quasi. Da kannst du, also das ist ja quasi dieses, ich möchte übergesund essen sozusagen. Also wirklich äh, ist es ist quasi, ich kriege schon eigentlich schon Angstzustände, wenn ich die Schokolade nur in meiner Nähe sehe, so in die Richtung. Also dieses emotionsregulierende Essen, also das gesundes gesund, esse ich jetzt. Dabei ist es total wichtig, Emotionen zu haben beim Essen, zu essen und zu sagen, wow, das ist lecker, oh, das genieße ich, das ist ja der Wahnsinn, die Aromen, die Erinnerungen zu kreieren und das ist ja wirklich ein schönes Erlebnis und Essen soll ein wahnsinnig, positives Erlebnis sein, das soll Soul Food sein und wenn der jetzt mal, das ist ja wirklich auch individuell zu sehen, wenn der jetzt ein Tiramisu am Marktplatz von Rom ist, das ist mal so mein Lieblingsbeispiel, dann genieße das. Genieße das einfach, das gehört sowas von dazu, das ist so wichtig, wirklich. ja. Es interessiert niemanden, ob da, und wir verzichten drauf, Weizen, Zucker und Kuhmilch, wenn das da drin ist, essen wir dann auch mal, weil wir genießen das. Wir gönnen uns das, ja, aber wir wissen das auch und das gehört dazu, das gehört einfach auch zum The Thema Epigenetik, weil es gehört zur Psyche, aber es ist halt so ein Snickers im Auto, braucht halt kein Mensch. So eine schnell gebackene Semmel mit Leberkast braucht halt kein Mensch. Also das sind halt solche Sachen, wo wir sagen, wir möchten einfach aufklären, wir möchten einfach bewussten Genuss kreieren und einfach anleiten, Sachen äh, leckerer, toller Kulinarik.
2: Ich muss jetzt auch noch ganz kurz was anhängen, weil wir nämlich gerade darüber geredet haben, emotional eating, weil ich auch vorhin gesagt habe, der Durchschnitt von 2000 Kilokalorien. Was man auch nicht vergessen darf, ist, Frauen werden ganz oft als kleinere, kleinere Version vom Mann angesehen, bei solchen Apps, Trackings und so weiter. Was man nicht vergessen darf, wir haben einen Zyklus. Das heißt also, es gibt zum Beispiel Phasen im Monat, da brauchen wir mehr Kalorien. Das heißt also, wenn wir Hunger haben dann, und uns dann aber restriktieren, weil wir halt eben sagen, nee, ich darf für meine Kalorienanzahl nicht bekommen, dann kann es zu Heißhungerattacken führen. Deswegen das einfach auch mit einkalkulieren.
0: Auf jeden Fall, ganz wichtiger Input auch. Gehen wir jetzt direkt rein in euer Konzept. Das heißt, Rezepte ohne Kuhmilch, Weizen und Zucker. Kam da alles auf einmal, gab es eine Reihenfolge. Es macht total Sinn, natürlich, aus medizinischer Sicht. Wie Kommt ihr, sage ich jetzt mal, mit einem Background, bei dem ihr persönliche gesundheitliche und medizinische Erfahrung gesammelt habt, sage ich jetzt mal, wie kommt ihr genau auf diese Kombination, die ja genial ist?
1: Also witzigerweise, ich glaube, Alex hat vorhin da schon so ein bisschen angefangen, mit, äh, hat sie ja schon erzählt von ihrer, ich glaube, das ist, sprichst du später selber auch noch mal drüber. Aber tatsächlich kam das wirklich alles auf einmal. Also als wir unser Konzept entworfen haben, in diesem Sinne sind wir natürlich auf diese drei Lebensmittel einfach gestoßen, weil sie hochindustriell verarbeitet sind. Das ist also im Endeffekt haben sie das alles gemein. Und darin, und wir haben, es ist eine nährstoffbasierte Ernährung, weil uns Nährstoffe in dem Sinne wichtig sind für unsere ganzen Stoffwechselvorgänge im Körper, ist es natürlich, brauche ich das schon mal? Ja, gut. Nee, brauche ich nicht. Gut. Ja, dann ist, ist die Überlegung, was stimmt an dem Produkt noch nicht? Ähm, das, da kann man jetzt halt ganz vielfältig von Schwermetallbelastung, Hormonen ähm, oder antibiotika in Kuhmilch. Also, das kann man jetzt halt ausfassen, wie man möchte. Man findet auch zu so wirklich jedem Thema grandiose Bücher. Alleine, wenn es um Zucker geht. Also, wenn man da diese Robert H. Lustig zum Beispiel, die bittere Wahrheit über Zucker, ist ja nur der Anfang, den Jutkin gab es auch schon, der über Zucker ganz viel geschrieben hat. Das ist ein riesiges Konstrukt, wir haben auch zwei Bücher, die sich damit befassen, einmal ein Kochbuch, Soulfood, Zuckerfrei, das schon mal wirklich, ich sage jetzt mal, die praktische Anleitung gibt, aber auch Informationen. und dann nochmal der tiefere Einstieg, das ist 14 Tage Zuckerfrei oder besser gesagt 14 Tage zuckerfrei. Ich glaube, das heißt das 14-Tage-Programm. Und auch ein tolles Buch, wo wir wirklich sehr viel Wissen zusammengefasst haben, was Zucker angeht. Also, wer das interessiert, einfach nochmal reinlesen. Weil, ja, kann ich einfach nur dazu raten. Jetzt gebe ich mal das Wort weiter.
2: Ja, ich denke, das war auch sehr viel ähm, Erfahrungsberichte, die wir gelesen haben, die wir gehört haben. Ich habe vorhin schon erzählt, ich hatte super schlechte Haut. Und bei uns, ähm, wir haben ja ganz kurz noch wir haben ja dieses Konzept schon sehr, sehr lange. Also es gibt schon seit 2014 und wir haben davor schon relativ viel eigentlich in dem Themengebiet gearbeitet. Das heißt, wir waren auch noch relativ jung. Und äh, dementsprechend war das eine aus meiner Parallelklasse, die ähm, auch extrem schlechte Haut hatte. Und sie hat mir den Tipp gegeben, lass mal Kuhmilchprodukte weg. Und es war wirklich ein Schlüssel, als ich diese Kuhmilchprodukte weggelassen habe, dass meine Haut besser geworden ist. Und ich weiß noch, wie ich damals beim Hautarzt war und ich sie gefragt habe, kann es sein, dass es nie Kuhmilch ist? Und sie meinte... Und es war Glücks, weil da sich diese Hautärztin hatte. Sie meinte, ich sag's dir ganz ehrlich: In den Schul, in den äh, in den medizinischen Büchern steht nichts. Es gibt auch keine Statistiken dafür. Aber ich habe das schon öfters gehört. Also es kann sein. Also wenn du das Gefühl hast, dann vertrau darauf. Das war dann so der erste Schritt. Dann bei Weizen. Ich glaube, da war damals das Buch "Die Weizenwampe". das hast du damals gelesen gehabt. Dann sind wir auf dieses Weizen. Die Perlmutter, kennst du sicher ja auch. Aber mhm. da war uns gleich bewusst, es geht Hauptsächlich um Weizen, weil er sehr stark überzüchtet ist und weniger um Gluten. Denn Dinkel wiederum hat ja Nährstoffe, die ganz positiv auf den Körper wirken können, wenn man es verträgt natürlich, hat allerdings viel mehr Gluten, was ganz viele Leute vergessen. Ganz viele Leute denken, nur Weizen hat Gluten, Dinkel ist glutenfrei. Deswegen bekomme ich zum Beispiel, ich vertrage kein Gluten, ganz oft dann ein Dinkelbrot. Und ich denke mir, sorry Leute, das vertrage ich auch nicht. Und bei Zucker, ich habe den früher ähm, auch ganz gerne Totenzucker genannt. Weil Zucker an sich ist ja Energie im Endeffekt. Es gibt ja, Zucker ist in Früchten enthalten, Zucker ist in Kohlenhydraten enthalten und so weiter. Aber der Zucker, den wir im Haushalt haben, der enthält ja 0,0 Nährstoffe. Nur Energie. Es ist die reine Energie. Und da wir von Anfang an wussten, wir konzentrieren uns auf die Nährstoffe in Lebensmitteln, war halt klar, nee, das kommt nicht in unser Konzept rein. Mhm. Was mir jetzt gerade noch einfällt,
1: ähm, wie, äh, wie ich auch definitiv diese drei Lebensmittel immer im Auge hatte, es ist auch mein Papa durch die Homöopathie, weil ähm, was direkt ganz, wirklich ganz verwoben ist mit der Epigenetik und mit dem Konzept, mit dem wir uns äh, sozusagen gegründet haben, in, ist tatsächlich auch Mikrobiomforschung. Und äh, der Darm ist wahnsinnig sensibel. Jeder von uns hat dieses eigene Biotop, was ja wirklich in Einklang mit uns lebt, durch die äh, Brain-Gut-Axis. Also da gibt ganz also dann kann man auch hast du sicher auch einen Podcast drüber oder wenn nicht dann machst du noch einen auf jeden Fall ist es so ein interessantes Thema dass ich sage ähm, da bin ich auch durch meinen Papa noch mal drauf gekommen der dann immer zum Beispiel ich hatte mal Hautpilz ähm, immer wieder habe ich halt immer zu viel Zucker gegessen ja? Da hat mein Papa gesagt Zucker Weizen Kuhmilch das waren immer die drei Sachen habe ich gesagt das lässt jetzt erstmal weg ja? ähm, auch wenn ich so Darmproblem ich bin so ein bisschen Darmsensibel ich habe besser gesagt mein Magen ich glaube in Ayurveda oder TCM würde man sagen, ich habe nicht so ein starkes Magenfeuer. Also mein Magen ist einfach nicht so stark wie, wie bei anderen. Und dementsprechend hat mein Darm dann Probleme danach sozusagen. Und äh, es passiert dann oft, dass ich einfach so ein ja die, das Bakterien ein Bakterienungleichgewicht herrscht und habe das auch schon mit Stuhlprobe und so weiter analysiert und bin dann auch wieder in dieses Gleichgewicht gekommen. Also es ist sehr interessant. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Es tut auch nicht weh und ähm, man ja, das ist auch im Endeffekt keine Darmreinigung oder so. Also viele denken immer, ja, wenn ich irgendwelche Probleme habe, mache ich eine Darmreinigung, würde ich auch ganz, würde ich davon abraten. Habe auch erst wieder mit äh, unserem Darmarzt drüber gesprochen, der auch sagen, gesagt hat, nee, ähm, kannst machen, wenn es dir langweilig ist, aber ich würde nicht dazu raten, weil im Endeffekt hat er noch nie davon langfristige Erfolge gehört. Dementsprechend sich mal dieses ähm, sensible Biotop, was wir in unserem Darm haben, anzuschauen, und das in Gleichgewichte bringen kann ganz viel. Und das ist eben diese zwei, drei Lebensmittel, die da auch noch mal massiv eine Rolle spielen. ja Das macht einfach Sinn, weil in Sachen Hautkrankheiten, ähm, viele Hautkrankheiten, ja so Schuppenflechte, Akne ähm, oder auch äh, Neurodermitis ganz stark, da ähm, kann man wirklich noch einiges machen. Aber wie gesagt, wir haben ja unser erstes Kochbuch damals auf Gesundheits Gebiete ausgelegt sozusagen, also Gesundheitsthemen, wir haben damals elf ausgewählt, wo wir gesagt haben, ja, in diesen Themen kann man was mit Ernährung machen, ganz, ganz logisch und das war dann Schlaf, Jugendlichkeit, Schönheit, Stress und Nerven, Konzentration, Muskelkraft, Fettburn, Detox, also wirklich Themen, wo du sagst, da sind haben wir mal im Kapitel gehabt, das sind die Nährstoffe, die brauchst du dazu und dann quasi praktische Anleitung, das sind die Rezepte, die kannst du mal machen, weil die, die enthalten sozusagen diese Nährstoffe, da kannst du dann nourish your body, ja, kannst du deinen Körper sozusagen damit ähm, einfach so ein bisschen, im Endeffekt ist es ja, wie sagen Ärzte dazu, es ist ja schon so, so, so Frohmedizin in dem Sinne, keine Drohmedizin, weil es ist ja, wir möchten ja eigentlich gesunden Menschen oder vermeintlich gesunden Menschen Menschen, die wirklich sagen, ich bin auf die Schulmedizin angewiesen mit harten Medikamenten ähm, respektieren wir die Schulmedizin genauso und finden es natürlich auch genial. Also wir möchten wirklich von allen Seiten das, dieses Wissen zusammenfassen und ja am Ende des Tages hoffen wir, dass für jeden was einfach dabei
0: ist. Ja, das ist sehr sehr spannend. Was mich vor allem interessieren würde ist, also Zucker weiß ja eigentlich schon jeder, dass es nicht gesund ist. Irgendwo hat jeder oder jeder irgendwo schon mal gehört. Das mit der Kumich, das ist noch nicht ganz so angekommen. Und da stößt man natürlich auch gleich wie beim Zucker so auf wirtschaftliche ähm, Dispute, sage ich jetzt mal. Ähm, was habt ihr denn, was sind eure Erfahrungen mit Kumich? Jetzt würde es mich einfach mal aus einer externen Meinung sozusagen mal interessieren. Weil wenn man es immer vom Gleichen hört, dann, dann glaubt man es irgendwann nicht mehr, sage ich jetzt mal. Deswegen würde mich da sehr interessieren, was euer Take dazu ist, aus gesundheitlicher Sicht jetzt.
2: Also meine persönliche Erfahrung mit Kuhmilch ist ja tatsächlich, dass ich super schlechte Haut davon bekommen habe. Ich bin ähm, als Kind immer mehr oder weniger gezwungen worden, Milch zu trinken, weil es als gesund gegolten hat. Mir hat Milch nie geschmeckt. Ich fand, das hat immer gestunken. Ich hatte immer Bauchschmerzen danach. Meine Eltern haben mir das aber nicht geglaubt, weil es hieß ja, Kuhmilch ist gesund, da ist ordentlich Kalzium enthalten, das brauchen deine Knochen. So und ähm, ich habe mich auch jahrelang eben mit Kuhmilch ernährt, äh, bis ich 19 war. Fun Fact, äh, ich habe brüchige Knochen, also genau das Gegenteil von dem, was Milch verspricht, <lacht> äh, nämlich dass man starke Knochen bekommt. Und äh, wir haben tatsächlich aus dem Grund angefangen, auf Kuhmilch zu verzichten, einfach weil ich da gesundheitliche Nachteile verspürt habe. Andererseits, hat aber auch sehr stark mit reingespielt, dass Kuhmilch ein stark industrielles Produkt ist. Wenn man mal in den Supermarkt geht und sich die ganzen Produkte anschaut in den Regalen, wie günstig die sind, da fragt man sich schon, wie kann das eine gute Qualität sein? Und wenn man sich auch schon mal Videos angeschaut hat von Kuhmilchproduktion, das ist wie eine Abfertigung. Das ist teilweise, ist das wie ein Zylinder, der hochgeht und dann stehen da die Kühe drauf und fahren in so einem... Wie auf, so einem, wie auf so einer Rolltreppe runter und dann wird der eins nach dem anderen gemolken. Und es gibt, glaube ich, sogar ähm, Messen, da werden dann die besten Milchkühe äh, präsentiert, die richtig viel Milch abgeben, wo ich halt einfach sage, das ist so weit weg von der Natur, dass das doch gar nicht mehr gut sein kann. Also im Endeffekt ist es ja auch irgendwas Gezüchtetes. Und äh, ich hatte aber tatsächlich vor kurzem ein... Ähm, Getreten, da geht es um unser Unternehmen und habe mich dann mit dem Mann unterhalten und der hat da gestockt bei der Kuhmilch. Der hat gesagt, der hat damals eben in der Molkerei gearbeitet, der hat da äh, die Lebensmittelprüfung gemacht und äh, hat da einfach für die gesamte Hygiene, war der zuständig und hat gesagt, nee, Milch ist was Gutes und um sowas würde er sich nie einreden lassen. Wo ich mir dann auch denke, naja, das war vor 20 Jahren als er dort gearbeitet hat. Ich glaube, da war die Milchindustrie nicht, wie sie heute ist. Und äh, was wir halt schon sagen ist, wenn man Kuhmilch verträgt und es einem gut tut, dann sollte man halt einfach auf eine hochwertige Kuhmilch zurückgreifen. Sei es eine braun braunglas die hält auch nicht sechs Wochen, sondern es ist halt einfach eine Kuh, wie sie vom Bauernhof bekommt. Die muss ist schon im sagen, Supermarkt, stockt sie schon. Ja, weil ich muss schon sagen... Und das, Meine Mutter, die kommt vom Bauernhof und für die ist Milch ein alltägliches Lebensmittel, die craved es richtig, die hat da Bock drauf und im Endeffekt hat die Menschheit ja nicht einfach so angefangen, Kuhmilch zu trinken. Es hat Energie, es hat Proteine, es hat Nährstoffe, wenn es einfach eine gute Kuhmilch ist, aber es ist schwer, an diese Kuhmilch zu bekommen. und wenn man es einfach verträgt, dann sollte man versuchen, genau an diese Kuhmilch zu kommen. Ja, ich sehe, das, ich sehe das auch so. Ich, ich
1: möchte Im Endeffekt möchte ich halt nicht, wenn ich ein Kuhmilchprodukt sehe, ich möchte halt weder Antibiotika-Rückstände trinken. Wir haben tatsächlich eine Freundin, die entwickelt die Antibiotika für Tiere in der Massentierhaltung. Ja? Das sind harte, harte Dinger. Ja? Dass du der Meinung bist, dass du, da, dass du da was Geiles irgendwie trinkst, was deiner Gesundheit gut tut, was... Eine Mischung ist von mehreren Milchkühen höchst industriell verarbeitet, gekocht. Ver Aber was da rauskommt, diese Plörre, hat erstens mit Kuhmilch gar nichts mehr zu tun. Ja? Und zweitens, möchte ich das überhaupt noch? Also möchte ich diese, ähm, diese, diese Stresshormone, weil das ist, was, ich meine, das sieht ja jeder mit dem bloßen Auge, dass es das für die Kühe komplette Stress ist einfach nur. Ähm, und dann eben auch noch diese Antibiotika-Rückstände. Also alleine das, ja, da muss man chemisch gar nicht mehr so richtig rein. da muss man gar nicht mehr sagen, Kuhmilch ist ein Kalziumräuber, was es auch noch mal ist. Es ist im Endeffekt, ich, ich möchte es einfach nicht. Aber, und da sind wir ja wieder bei diesem äh, soulfoodigen Thema, wenn jetzt wirklich jemand sagt, äh, hohe Qualität, ähm, ich, ich, ich finde das einfach toll, ich brauche das für meine Ernährung, ähm, würde ich jemandem jetzt natürlich nicht verbieten, um Gottes Willen, ja, aber es geht halt, im, am Ende des Tages geht es irgendwie um deine Gesundheit, um deine Nährstoffe, irgendwie auch natürlich auch so ein bisschen um die Umwelt, ein, ein kleines Umdenken muss da schon stattfinden, weil immer wenn wir sagen, äh, unser Aber ist die gute Qualität an Milch, ähm, fährt das so ein kleines bisschen bei den Leuten so ein, ach so, ja, dann ist ja doch okay. Da, Themaverfehlung.
0: Ich glaube auch, dass, dass das Problem gar nicht die Milch selbst ist, sondern das Problem ist ja eigentlich, was wir mit den Kühen gemacht haben, die uns dann die Milch geben. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man in der Diskussion schon berücksichtigen sollte. Wenn man sich die unterschiedlichen Kaseinformen anschaut, zum Beispiel, und dann sieht man in den Kühen von Anodazumal, sage ich jetzt mal, ja, die, die hatten das damals noch nicht. Das ist auch der Grund, warum das viele zum Beispiel gerne auf Ziegenmilch zum Beispiel umschwenken wollen. Mhm, haben wir ja auch in unserem Konzept aufgrund der Kasein, wie du schon gesagt hast. Genau, genau so ist es. Und man muss auch ehrlich sagen, die Landwirtschaft hat sich verändert. Das kannst du sicher empfehlen, Stitchy, oder? Also sicher bestätigen, mit deinem Background sozusagen. Und man muss auch sagen, dass sich das Futter verändert hat von den Tieren. Und auch allgemein, oder? Die, die, die Lebensbedingungen haben sich verändert, die Böden haben sich verändert. Ich habe gerade erst einen Podcast gemacht, auch wie sehr dass unsere Böden ausgelaugt sind. Warum, dass wir die Mikronährstoffe nicht mehr kriegen können, rein übers Essen. Und deswegen auch Supplements auch einfach Sinn machen. Und ich glaube, das muss ja. man schon auch berücksichtigen in der Diskussion. Oder
1: biodynamischer Anbau. Also es ist, es ist nicht alles immer schwarz und weiß. weil Ich höre diese Diskussion tatsächlich oft. Äh, ja, unsere Böden sind alle so schlecht. Was soll ich überhaupt noch essen? Würde ich jetzt nicht so eng sehen. Ja, ein bisschen, äh, also würde ich mich ein bisschen frei machen von dieser Argumentation. Weil am Ende des Tages, wenn du dich dazu sehr reinverfährst, dann weißt du wirklich nicht mehr, was du essen sollst. Das ist nicht schön. Ja, vielleicht einfach auch mal biologische Produkte. Wir haben jetzt in Deutschland bei uns tolle Höfe, wo man mal schauen kann. Auch, wie gesagt, wir hatten mal einen Podcast über biodynamischen Weinanbau, der ja auch wie die Biodynamik Bio sozusagen ist ja wirklich ein Kreislauf. Also da, wir haben da von Schafen, die die, die, die den Boden treten, äh, draufkacken, äh, was ja auch wieder gut ist für den Boden. Äh, keine Monokulturen, sondern einfach verschiedene Lebensmittel, die darauf wachsen, ne, verschiedene Pflanzen. Ja, das gibt es schon auch. Ja, Also einfach mal ein bisschen, vielleicht mal was selber anbauen, vielleicht mal einfach aus biodynamischem Anbau, Demeter. Es gibt wahnsinnig tolle Konzepte. Und ich meine, jeder, der mal eine Tomate aus konventionell und also, da weißt du sofort Bescheid. Also, da äh, denkst du dir, was esse ich da? Esse ich gerade Plastik oder was ist das? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich schmeckt Plastik noch besser als diese Tomate aus diesen konventionellen, vollgespritzen, vollgepumpten, einfach nur Wasser. Ist gar, eigentlich gar nicht, wird gar nicht richtig rot, kann ja gar nicht richtig rot werden. Wie denn auch? Ja? und es gibt manche Früchte und da rate ich auch immer den Leuten: ne, Macht dieses From Farm to Table, geht auf die Farm, schaut euch das an. Ich bin gerade in Ibiza, hier gibt es eine mega geile Biofarm. Da kannst du hingehen, du siehst, du hältst diese Sachen in der Hand, die sind richtiges Grün, richtiges Rot, die triefen vor, Sonnenenergie, voller Nährstoffe. Ähm, das macht einfach Spaß. Und äh, am Ende des Tages
0: schmeckt es auch einfach geil. Es ist ganz wichtig, dass du das sagst mit der Tomate. Ich habe gerade bei meinen Eltern zu Hause eine also quasi eine eigen angebaute Tomate gegessen. Und das ist einfach...
1: Oh, sind
0: die schönsten? Das ist das ist tausend und eine Nacht, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon fast ein neues Lebensmittel. Wenn man das, wenn du weißt, wo das herkommt, da hat man nichts dran gemacht und so. Und das ist schon, wie du sagst, es kann natürlich auch erschreckend sein, beängstigend sein. Viele denken sich dann, oh Gott, ich kann gar nichts mehr essen. Ja, Man tut ja eh, was man kann. Und wenn, wenn man die Möglichkeit hat, gerade wir jetzt auch hier, von, äh, von wo ich herkomme, haben wir eben die Möglichkeit, dass wir ähm, sehr, sehr gute Lebensmittel auch beziehen können, auch von Höfen. Und das ist natürlich ein Luxus. Das kann natürlich auch nicht jeder. Absolut. Aber man tut halt, was man kann. Jeder tut das, was er kann. Und ich glaube, das ist schon wichtig am Ende des Tages.
2: Was man sich da auch merken sollte, ist, ähm, deswegen ist es auch gut, dass du es angesprochen hast, dass konventionelle, industriell, massenproduzierte Produkte sollte man einfach versuchen zu meiden. Weil ich meine, der Grund, warum wir auf Weizen verzichten, ist ja im Endeffekt, weil es ein höchst industriell verarbeitetes Lebensmittel ist. Was man aber nicht vergessen darf, ist, ich habe mich mal mit einem Bäcker unterhalten, der bei einem riesigen, ja, bei einem Global Player gearbeitet hat und da eben für die Weizenproduktion und die Brotproduktion zuständig war, der dann dort aufgehört hat, weil er gesagt hat, das ist, ist eine Schande, was die damit machen. Und ähm, wir sind dann auf das Thema gekommen, wie es denn damit Dinkel ist und die Problematik ist, man darf auch jetzt nicht drauf reinfallen, Dinkel ist viel besser, weil die Industrie denkt sie natürlich, die Leute denken, Dinkel ist besser, Jetzt machen wir Dinkel in der Massenindustrie und äh, überzüchten das Ganze, dass es dann auch eher ein tendenziell minderwertiges Produkt wird. Deswegen, wenn man einfach darauf achtet, dass es aus einer guten Quelle kommt, dann kann man auch zu Weizen greifen. Aber wie gesagt, es sollte einfach eine gute Quelle sein. Mhm. Ja. ja, vor allem bei Brot, ich finde, wir haben ja eine, also ich weiß nicht,
1: jeder, der mal Urlauber weiß, ähm, vor allem so als ich als deutscher, Österreicher, Schweiz, glaube ich, auch, wir haben eine sehr, sehr geile Brotkultur. Also wir schätzen, gutes Brot, wir lassen das lange gehen, also meistens, ja, so, wenn wir an Brot denken, dann haben wir diese Kultur, In diese ganzen Backshops, wo diese, diese Schnellaufback waren, wo wahnsinnig viel Hefe drin ist, das ist ja, also was da generell alles drin ist, an Konservierungsstoffen, an Zucker, alles Mögliche, dass dieses Ding halt schnell hochgeht, ja, möglichst gut riecht, 25 Mal aufbackbar ist, das ist halt, also da kann man halt auch nicht erwarten, dass es halt einfach gut ist, ja. Das kann man halt einfach auch nicht erwarten.
0: Du hast vorher von der biodynamischen Kultur gesprochen. Ist das für dich der Inbegriff von Bio oder wie ist da euer Take ja. dazu?
1: Ich glaube tatsächlich, Biodynamie ist tatsächlich äh, die Creme de la creme an Bio. Ja. Ähm, jeder, der sich mal die verschiedenen Arten von Bio angeschaut hat, weiß, dass ähm, Bio ist nicht gleich unbedingt besser. Ähm, es gibt äh, quasi Naturland, Demeter, Bioland, also das, ganz verschiedene Arten von Bio. Ähm, kann man sich auch im Netz einfach mal anschauen. Also diese Unterschiede, die sind da super schön aufgelistet. Was darf ich, was darf ich nicht? Ist vielleicht auch für manche Veganer ganz interessant, weil manche dürfen sozusagen halt äh, quasi Kuhscheiße, ja, Kuhdung ja, verwenden, ne? manche nicht. Es ist wirklich, wirklich unterschiedlich und ähm, auch was in Sachen Pestiziden, ähm, generell auch natürlich auch in Fleischhaltung, ja, Biofleisch ist auch Bio ist nicht gleich Bio, ganz großer Unterschied. Es ist immer dieses bekannte Quadra dieses Quadratmeter, wie viel hat das Hühnchen im Stall? Ja, kennt man vermutlich diese Thematik, dass man sich da einfach mal ein bisschen auseinandersetzt damit und das Biodynamie, weil das ist der Kreislauf, dieser wunderschöne Kreislauf, den die Natur ja quasi auch so ein bisschen vorgesehen hat, finde ich. Dem, dass man den nachempfindet. Und nach, rein theoretisch nach einer Biodynamie ist man natürlich auch irgendwo saisonal, ist ja klar, weil man eben mal etwas anbaut und dann wieder nicht, was halt, man geht mit der Natur, ist schon, ist schon, ist schon schön, gefällt mir, ja, definitiv.
0: Sehr cool. Wie ist es bei dir, Stitchy?
2: Also geht mir genauso. Ich versuche tendenziell zu Demeter und Naturland zu greifen, weil ich mir da, die Problematik ist ja, man weiß nie, wie die Sachen produziert werden, wenn man im Supermarkt steht, weil man einfach nicht mit dem Produkt sieht, ah, das ist so äh, gewachsen oder das wurde so behandelt. Aber es ist schon mal ein Richtwert, an dem man sich äh, hängen kann. Ähm, also tendenziell ist es mir natürlich lieber, wenn ich zum Beispiel zu einem Hof gehen kann und dort sehe die Eier sind von Hühnern, die da frei rumlaufen können. Die sind halt nicht biozertifiziert. Aber ich sehe halt einfach die Hühner und ich sehe, die sind glücklich oder die sehen halt gesund aus, anstatt dass ich in den Supermarkt gehe und äh, mir dann halt Bio-Eier kaufe, wo ich einfach nicht weiß, wie diese Hühner gehalten wurden. Und äh, wie die Fili schon gesagt hat, biodynamisch, ähm, ich fand das so faszinierend, wir waren letztes Jahr bei einem, bei einem Kochcampus, da ging es um die Reise ins Innere, Tiere insbesondere, also Innereien, aber eben auch um Wein. Und da waren wir eben bei einem biodynamischen Weinbau vor Ort und zu sehen, wie dieser biodynamische Wein angebaut wird, im Kontrast zu konventionell, das war krass. Beim konventionell war die Erde abgebrannt und beim biodynamischen war halt einfach wirklich der Wind, hat das so gut erklärt, im Einklang mit der Natur, mit den Insekten. Zum Beispiel hat er Büsche nebenan stehen gelassen, anstatt sie wegzumachen, um weitere Reben anzubauen, weil er gesagt hat, nein, dort sind Vögel, diese Vögel nisten sich dort ein, die leben auch im Einklang mit den, äh, mit den Trauben. Und das fand ich so faszinierend, dass man da auch gleich noch mehr Bock bekommt, einfach die ganzen Lebensmittel zu konsumieren. Und äh, man hat die Qualität auch gemerkt. Ganz kurz, vielleicht, dass es das auch wichtig dazu zu sagen ist, weil ganz viele Leute auch der Meinung sind, ja, aber das ist so teuer. Naja, also wir leben in Deutschland, hier sind tendenziell Produkte eh schon super billig. Und Bioprodukte, beziehungsweise aus einem guten Anbau, sind auch so teuer, weil es auch tatsächlich aufwendiger ist zu produzieren. Aber ja, die Siegel kosten
1: ja auch nochmal was. Die Siegel müssen ja bezahlt werden. Ja, das zahlt ja auch irgendwer Teil für diese
2: Siegel. Ja. Aber selbst wenn du es bei einem Bauernhof kaufst, der eben nicht äh, zertifiziert ist, aber du weißt, es ist gute Qualität, es kostet trotzdem tendenziell ein bisschen mehr. Aber zu Recht, es steckt ja auch sehr viel mehr Arbeit dahinter.
1: Und abgesehen davon, ich glaube auch, die, diese Argumentation ist so ein bisschen, die hinkt für mich immer, dieses Jahr, das ist mir zu teuer. Weil das ist für mich ehrlicherweise negativ ausgerückt eine faule Ausrede, weil ja, es stimmt schon, es ist tatsächlich wirklich teurer, aber, und das ist, ich sage jetzt mal, die Ma nicht alle, die das sagen. Es gibt Menschen, die müssen wirklich aufs Geld achten und ich habe da auch Respekt davor und das, das stimmt auch, da muss man auch gucken, was man kauft. Das will ich jetzt hier wirklich mal so auch sagen, wie es ist. Aber der große Teil, der das sagt, ähm, so jetzt auch äh, in unseren bekannten Kreisen in dem Sinne, sage ich, nö, akzeptiere ich so nicht. Für was du da erstens, erstens, für was du dein Geld anderes ausgibst, äh, Fast Fashion, äh, etc., pp. Äh, Dekorationsmaterial ist auch immer häufig da. Das sei da jetzt mal dahingestellt. Aber selbst bei Lebensmitteln, wie viel schmeißen wir weg? Wie viel schmeißen wir weg? Dieses Zero Waste äh, Kitchen Gedanke, der hat ja irgendwo Hand und Fuß. Warum? Weil er einfach extrem viel weggeschmissen wird. Ich habe in der neunten Klasse schon We Feed the World gesehen. Ich war so schockiert. Ich gedacht, das, das kann ja wohl nicht sein. Ja, kann, also, kann ja wohl nicht sein. Also da ist halt einfach was definitiv schief. Und ich glaube, wenn jeder bei sich halt auch in so einem kleinen Haushalt ein bisschen anfängt, äh, in der Gastronomie wird einfach auch viel weggeschmissen. Da geht es teilweise auch nicht. Wir haben ja auch unser Catering jahrelang gehabt äh, oder auch unsere Events, die wir jahrelang machen, gerade momentan natürlich nicht. Aber ja, das ist nicht ganz einfach. Wir, selbst wir haben mal in der Gastronomie versucht, wir, es ist viel übrig geblieben bei einem Event, haben äh, dann wirklich rumtelefoniert, ähm, bei Tafel etc., wir wollen was loswerden, wie schaut es aus, wo können wir es hinbringen, wir können sie es abholen. Ähm, da kam, nö, nö, nö. Äh, der Gesetzgeber ist da nicht ganz einfach in solchen Geschichten. Ähm, das heißt, wenn es in der Gastronomie schon ein Problem ist, fangt halt einfach klein an, fangt bei euch an, sagt, ähm, ich kaufe jetzt halt, kaufe ich jetzt ähm, eine Schale Biotomaten und kaufe halt nicht zwei, Ess die aber halt auch alle und lass nicht drei davon vergammeln, weil aufs Jahr hochgerechnet ist es halt einfach viel, ich, kennt man ja auch beim Discounter, wenn man dann große Boxen an Kartoffeln kauft. Äh, das ist ja alles immer riesig verpackt. ja? Ähm, eine Tonne Pfirsiche, so weit. Das, dann geht es halt schnell.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Punkt, den man auch berücksichtigen muss, auf jeden Fall. Ich habe mir eure Rezepte ein bisschen angeschaut. Sehr cool, was ihr da macht und auch die Videos. Wenn ihr für eins entscheiden müsstet, welches wäre es?
2: Rolled-over-Potatoes.
0: <lacht> Ganz klare Antwort. <lacht>
2: Kartoffeln geht immer. Kartoffeln vereinen ja. alle. Jeder liebt Kartoffeln. Und Rolled-Over-Potatoes mit so einer richtig schönen Knoblauchölkruste. Wie ist bei dir, Feli? Boah, ich ich bin
1: so, habe so, äh, so Manien. Ich mag manchmal gewisse Lebensmittel total gerne und die esse ich dann fast jeden Tag. Das ist total crazy. Ich hatte das mal mit einem Bohnensalat, den ich dann Tag und Nacht gegessen habe. Mir ist dann richtiges Wasser zusammengelaufen. Da habe ich mir total Bock drauf gehabt. Ich habe eine Zeit lang Karottensalat, Apfel-Fenchelsalat, Apfel-Fenchelsalat, auch ganz große Kino, schmeckt wunderbar, ganz dünn schneiden, ganz wichtig und äh, ja, ich, ich mag einfach die Abwechslung. Ich finde einfach, jedes Gericht hat zu einer gewissen Zeit, ich finde im Sommer Ceviche unfassbar geil, ob es vegane Ceviche ist, ob es äh, Ceviche mit regionalen Fisch ist, äh, egal, finde ich auch super geil, ähm, aber im Winter halt auch viele Kartoffelgerichte, ich bin natürlich auch großer Kartoffelfan auf jeden Fall, war sicher mal Kartoffelbauer in im früheren Leben. <lacht> <lacht> aber auch so Dattelgeschichten, so nachspeisen so, äh, auch mega
2: ja. uh, und was äh, du vielleicht unbedingt mal probieren solltest die, unsere Crispy-Austernpilze vom Blog die sind auch sehr, sehr gut meint man nicht, aber damit kann man schon einige Leute überzeugen, zur veganen Ernährung vor allem
0: okay, hochspannend, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, das eine oder das andere mal ausprobieren meine Lieben ich könnte noch eine Stunde mit euch weiterquatschen das sind sehr, sehr spannende Themen Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt aber langsam zum Ende. Bevor ich euch meine letzte Frage frage. Wo kann man euch denn online finden?
2: www.epi-food.com Auf Instagram unter epifood zusammengeschrieben. Auf Facebook findet man uns, epifood mit einem Leerzeichen. Wir haben es richtig kompliziert gemacht übrigens. Wie <lacht> überall eine andere Schreibweise. Und ähm, auf YouTube auch unter epifood. Ähm, ja, ich glaube, habe ich jetzt was vergessen. Und Podcasts. Wir haben auch einen EP-Food-Podcast auf Spotify und Apple Podcast, wo wir jeden Donnerstag um äh, bestimmte gesundheitliche Themen sprechen mit Experten wie auch du mal ein Experte von uns sein könntest und hiermit die Anfrage raus ist.
0: <lacht> die nehme ich direkt an.
2: <lacht> das
1: Interessante bei uns ist, du gibst einfach EpiFood bei Google ein und du findest eigentlich alles, was wir machen. Das ist immer das Schöne, weil wir haben es gegründet. Wir sind Gründer der epigenetischen Ernährung seit 2014 und dementsprechend, man findet uns, wenn man möchte. Und ja, wir machen auch Events. Wir bringen am Ende des Jahres eine App raus, die alle unsere Dinge vereint. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also warten lohnt sich. Und wer nicht warten kann, wir haben Bücher geschrieben. Wir bringen jetzt bald unser viertes Kochbuch raus. also Es gibt drei, aber ja, auch vielen kostenfreien Content auch nochmal zusätzlich obendrauf, sozusagen auf unserem Blog, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben auch ein tolles Projekt, das nennt sich EpiFood Diary. Das sind ja für diese verschiedenen Gesundheitsthemen. Wir haben zum Beispiel Winter Winterimmunsystem gehabt. Wir hatten schon Detox. Wir sind gerade beim Thema Fatburn angelangt möchten das von allen Seiten beleuchten. Alles, was könnte sein, äh, beeinflussen Darmbakterien, das abnehmen, Perimenopause, Menopause. Das sind ganz verschiedene Themen, einfach mal um sich einen Überblick über dieses Thema zu äh, verschaffen, aber auch natürlich kombiniert, wie immer, mit leckeren, tollen Rezepten, die einfach für den Alltag sind.
0: Sehr nice. Herzlichen Glückwunsch von Meine letzte Frage an euch. Welche tägliche Medizin würdet ihr denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Was meinst du mit Medizin genau in dem Sinne?
0: Was auch immer du unter Medizin verstehst.
1: Gut, ich meine, ausgewogene Ernährung, eine gesunde ausgewogene Ernährung haben wir jetzt halt ja schon angesprochen, die natürlich individuell gesund sein sollte. Für mich selber definitiv gilt es einfach, wenn man Probleme hat, äh, ich sage jetzt mal gesundheitliche Probleme in Sachen äh, Haare, Haut, Nägel, Nerven, wie auch immer. Einfach mal seinen Darm checken lassen, finde ich immer wichtig, weil man kann dann auch zu Symbiotika, Präbiotika, Probiotika alles zurückgreifen. Ähm, fermentierte Lebensmittel sowieso auch super genial für den Darm. Finde ich, find ich sehr gut. Ich nehme abends immer Magnesium, das hilft mir auch so für Nerven und so weiter, aber das ist und bleibt individuell. Also da muss jeder wirklich für sich seinen vielleicht sein Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht sein Symbiotikum, äh, seinen, ja, sein Lebensmittel finden, was ihm im Endeffekt ein Stück weiterbringt. Ich fange da früh an mit einem Zitronenwasser, das kann ich jedem empfehlen, das ist einfach genial, ich mag es total gerne, äh, mein Mann mag es gar nicht gern, verträgt es auch überhaupt gar nicht gut, weil der einfach tendenziell eher so Gastrite, Gastritis, saurer Magen und so weiter. Das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema. Witzigerweise macht es den Körper basisch. Also ich kann wirklich nur dazu raten. Trink, wir trinken auch gerne schwarzen Kaffee. Man hört immer so oft, äh, ja, wenn du, ne, wenn du jetzt irgendwie fastest, dann hörst du auf mit äh, Alkohol und äh, Nikotin und äh, Koffein. Und da frage ich mich dann oft, warum jetzt Koffein? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Klar, zu viel Stress den Körper. Ja, kennt man ja, dann schweißeln die Hände so ein bisschen. Der Blutdruck, das Herz schlägt, ähm, dann ist er einfach zu viel gewesen. Aber im Großen und Ganzen kann ich immer nur, schwarzer Kaffee ist nichts dran falsch, finde ich toll, die Kaffee, Kaffeekasse am Morgen gibt mir total viel. Ohne Zucker, ohne Kuhmilch, muss ich nichts dazu sagen. Ne?
2: Ja, Feli hat auch schon einiges zusammengefasst. Für mich ist es tatsächlich reflektieren. Einfach wenigstens 15 Minuten am Tag mal sich komplett auf sich konzentrieren, auf den eigenen Körper hören wo tut mir vielleicht was weh, wo fehlt mir was, ist es vielleicht meine Psyche, ist es vielleicht Bauchschmerzen und ähm, dann versuchen herauszufinden, sei es in Form von Podcasts, im Internet kann man ganz viel lesen, da natürlich nicht allzu oft auf Dr. Google reinfallen, sondern lieber Leuten wie uns EpiFood oder dir ähm, folgen, Dominik und ähm, wo ein Wille, da ein Weg. Wille kann Berge bewegen und hier oben fängt das alles an. Und da geht es auch um gesunde Ernährung und um die Gesundheit.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank euch für eure Zeit, für euren Input, für eure geniale Arbeit. Ich kann jedem, der zuhört, nur empfehlen, schaut euch das Ganze mal an, schaut euch die Rezepte an, schaut euch die Bücher an, schaut euch die Videos an, da ist sicher für jeden und für jede etwas dabei. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei eurer Mission. Zur vollendeten Ernährung. Danke ebenso. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Eben.
1: Danke und dir danke auch. Schön. Und bis bald in Live und Farbe vielleicht.
0: <lacht> so, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte den Deal nicht. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann klickt gleich auf den Abonnement-Button. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf Spotify. Und auf Soundcloud. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.